0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说道：布朗神父凝视着那位女士，心想：如果她的外甥女来了，一定比她看着让人舒心。不知是出于什么心理，他不由自主的继续凝视着她。直到觉得此刻无论是谁出现在他面前，都会比他顺眼。正因为如此，当他忽听有人叫他时，他就像从噩梦中猛醒一样。尽管心里一惊，但立刻便释然了。他转过头去，见到的是一张熟面孔。那人的脸很尖，但样子并非不友好。他叫格兰比，是个律师。他头上的斑斑灰发，犹如假发套上掉落的灰粉，这与他富有青春活力的动作很不协调。他在伦敦金融城里工作，是一个在办公室里总像个学童一样跑进跑出的人。他没办法在这间时髦的画廊里到处乱窜。不过看样子，他还真想那样做。他在那边焦躁的左顾右盼，在找他的熟人。我还真不知道。布朗神父笑着说：“你居然是新艺术的赞助人。”我不知道，你也是。另一位回敬道：“我来这里找个人，我希望你能如愿。”神父答道。我也是为这才来的。他说他要漂洋过海去欧洲大陆。律师轻蔑的哼了一声，还叫我来这个古怪的地方见他。他思索了一阵，突然说：“嘿，我知道你能守口如瓶。你认识约翰·马斯格雷夫爵士吗？”“不认识。”神父回答说。尽管大家都说他躲在一座城堡里，可我不认为他是什么秘密。你说的就是那个有很多传言的老人吧？说他住的塔楼真的配有闸门与吊桥，而且他与世隔绝，拒绝走出黑暗时代。他是你的客户吗？不，格兰比简短的回答。是他儿子马斯格雷夫尚未跑来找我们的，但那位老人跟这是有重大干系，而我又不认识他，这才是重点。哎，就像我说的，这是要保密。不过我信得过你。他住了嘴，拉着他的朋友去了一间侧室，那里陈列的是各种写实的艺术品。不过相对来说冷清多了。这位小马斯格雷夫他说：“想要以他在诺森伯兰郡的老父亲的遗产为抵押，向我们借一大笔钱。老人都七八十岁了，归天是迟早的事。但问题是，他的遗产要怎么处置？他死后，他的钱财、城堡……”还有吊桥之类的怎么办？那块领地非常好，仍然值一大笔钱，但是很奇怪，他的继承权还没定下来，所以你就知道我们的处境了。问题在于，就像狄更斯作品中的人物说的那样，那个老人是否有善？要是他对儿子友善。那么你会认为他有善有加？布朗神父评论道：“恐怕我是帮不上你了。我从没见过约翰·马斯格雷夫爵士，而且据我所知，如今很少有人见过他。不过很明显，在你把事务所的钱借给年轻的先生之前，必须在这个问题上有个确切答案。”他会不会拿不到遗产，被家里人用几个小钱就打发掉呢？这个我说不准。另一位回答说：“他很受人欢迎，也很聪明，在社会上有头有脸的。不过他常去国外，还是个记者。”哦，布朗神父说：“这算不上罪过，至少不总是。”胡说！格兰比无理地说：“你知道我是什么意思？他是个居无定所的人，做的是记者、演讲者或者演员之类的工作。我必须知道我的处境。嘿，他在哪？一直在冷清的测试，不耐烦的来回踱步的律师，突然转身跑进更拥挤的外间。”他跑向那个衣着讲究的高个子年轻人，也就是留着短发与外国样式胡子的那个人。两人一边交谈一边走开了。布朗神父用他模糊的近视眼追随着他们看了一会儿，但是很快他就收回了目光，因为他的外甥女背地气喘吁吁。甚至是火急火燎的跑来了，出乎舅舅的意料，外甥女又带他回到那间空旷的厕室，不容分说就把他按进犹如汪洋中的孤岛一样的椅子上。我有事要告诉你，他说：“这是太怪异了，别人都不能理解的。你太看得起我了。”布朗神父说。是你母亲跟我提到的事吗？无非是订婚之类的，又不是军事家说的全面开展。你知道吗？他说他想让我和马斯格雷夫尚未订婚，我不知道。布朗神父无奈地说，但是马斯格雷夫上尉还真成了热门话题，当然。我家是很穷，他说要说这一点不重要也是不对的。你愿意嫁给他吗？布朗神父问他，眯缝着眼睛看着外甥女，他皱起眉头看着地板，然后压低声音说：“我原本以为我愿意，至少我觉得自己是这么想的，但是我刚刚被一件事吓到了。”那就说说吧。我听到他在笑。他说：“这是一种很好的社交技能。”他回答说：“你没听明白。”姑娘说：“他没当着别人的面，这才是关键。当时周围没人。”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上21点33分准时开聊。